0: Queridos, eu queria convidar você a pegar sua Bíblia. Eu queria convidar você a abrir aí o aplicativo de Bíblia que você usa. Eu queria convidar você a abrir lá no Novo Testamento, numa carta, uma pequena carta do apóstolo Paulo, que ele escreve a uma pessoa, um homem chamado Filemão. Filemão um servo abençoado, um servo de Deus, um homem convertido ao Senhor Jesus, um homem que lidera uma igreja na sua casa, um homem que é citado por Paulo, nós vamos ver aqui, a citação de Paulo carinhosamente, não só ele, como também a sua família, lá no livro de Filemão, nós vamos ver isso. E eu escolhi, Filemão, eu escolhi essa carta para a gente conversar hoje em função daquilo que estamos experimentando. Nós estamos passando por esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo agora... É, Toda a, a, a epidemia causada pelo Covid-19 e o Covid-19 e a pandemia trouxe o que a gente chama de isolamento, o que a gente chama de quarentena, aqui na cidade de Curitiba nós tivemos um período onde de fato a cidade ficou deserta, tudo se fechou, aos poucos a cidade começou a abrir alguns... Com... Comércio, hoje o comércio está funcionando, mas nós continuamos ainda num regime de isolamento. Fique em casa é a palavra, é a frase que mais temos ouvido. E durante esse tempo de pandemia, de isolamento, muitos sentimentos rondaram o nosso coração. Ficar em casa, o não poder ir ver pessoas que nós costumeiramente íamos ver o não poderia a igreja para cultuar presencialmente com o povo de Deus a família de Deus não poder estar com nossos pais com pessoas que amamos é, por estarem num grupo de risco isso causou alguns sentimentos no nosso coração e nós é, estamos lidando e aprendendo algo novo essa experiência para mim uma experiência inédita eu não tinha vivido e durante esse período como pastor e os pastores da igreja nós tivemos que abençoar, cuidar, consolar encorajar muitas pessoas pessoas que está, é, é, estão enfermas ou, ou estiveram enfermas pelo Covid-19 pessoas que perderam o ente querido então essa crise trouxe de fato uma experiência muito complicada uma experiência difícil, mas... Também no período, esse período que eu estou falando, nós podemos aprender algumas coisas. E é sobre isso que eu queria falar. E eu escolhi o livro de Filemón, porque no, o livro de Filemón trata um período de isolamento, um período de quarentena na vida do apóstolo Paulo. Um período de aproximadamente dois anos que ele está preso, provavelmente, é, muito provavelmente, na cidade de Roma. E nós vamos aprender com... Paulo e essa experiência que ele vive e eu queria ler a saudação de Paulo ali no versículo 1 que diz assim eu Paulo prisioneiro por causa de Cristo Jesus junto com o irmão Timóteo que estava preso com ele escrevo a você Filemão. Nosso amigo, companheiro de trabalho e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. nessa carta, Paulo faz uma saudação a Filemão, faz uma saudação aqui ao que é entendido pelos estudiosos como os pais de Filemão, aqueles que serviam e na casa de Filemão, onde a igreja do Senhor se reunia num tempo de expansão, num tempo, num tempo de crescimento da igreja, num tempo de muitas conversões, salvação, milagres acontecendo. No versículo 4, ele continua falando e ele dá uma ênfase muito forte ao coração desse homem chamado Filemão. e ele diz, meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus, peço a Deus que a fé que une você a nós, faça com que compreendamos mais profundamente, todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, que por estarmos unidos com Cristo, meu caro irmão, o meu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo. Lendo essa parte da carta, eu pensei exatamente naquilo que é o papel da igreja hoje, num tempo de pandemia, é o papel da igreja na vida de uma família que sofre por qualquer razão. É o papel do povo de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo, na vida daquele que precisa de amparo, da vida daquele que precisa é, de recursos. Graças ao bom Deus, muitas igrejas se levantaram, se movimentaram, e abençoaram, alimentaram muito, estão alimentando muitas famílias preocupadas, graças ao bom Deus, através da comunhão, através dos pequenos grupos, através dos grupos de oração, através da internet, das ferramentas que nós temos na internet, eu vejo isso acontecendo através de um telefonema, eu vejo o cuidado e Filemão era esse tipo de homem, um homem que se importava, um homem que se preocupava, um homem que se colocava à disposição de um povo que sofria perseguição, um povo que sofria muitas calamidades naquele período A maior delas a fúria do império romano contra a igreja do Senhor Jesus Mas o que Paulo ressalta aqui é o amor do cora no coração desse homem Ele faz um apelo a Filemão a respeito de um homem chamado Onésimo A partir do versículo 8 ele diz Por isso como seu irmão em Cristo eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você, me obriga a lhe fazer apenas um pedido, e faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também, prisioneiro por causa dele, portanto eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele, antes ele era um inútil para você, mas agora útil para você e também para mim, eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração, gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, me ajudando, enquanto estou nessa cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em, em teu lugar, porém não vou fazer nada sem a aprovação, a sua aprovação Filemón, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade, pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo, de fato para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como o irmão do Senhor. Por isso, se você me considera, seu companheiro de trabalho, receba a Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, eu lhe ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pregarei tudo e é claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo. E sei até que você fará ainda mais. Faço também... Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez estar com vocês. Paulo faz uma saudação final aqui e ele diz, Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você e Marco Aristarco, Demas e Lucas, meu companheiro de trabalho, também enviam saudações a você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Paulo escreve uma carta direcionada a Filemão. E Paulo tem um objetivo muito claro, que é ajudar e criar uma situação de restauração no relacionamento de um escravo fugitivo, onésimo escravo fugitivo. E eu queria que você imaginasse comigo duas pessoas aqui, dois personagens, eu quero citar em especial a pessoa de Paulo e a pessoa de Onésimo agora, e eu queria que você entendesse que esses, esses dois homens estão no isolamento, Paulo está preso, a, a, o que nós entendemos, aprendemos, estudamos a respeito dessa ocasião, provavelmente em torno de dois anos ele ficou preso ali em Roma, Onésimo também está preso, Paulo por uma causa muito injusta, porque ele havia sido preso por pregar o evangelho, por ensinar a respeito de Jesus, por curar pessoas, por transformar vidas, essa é a acusação que Roma tem contra ele, Onésimo um pouquinho diferente, mas Paulo está num cárcere... Com certeza, injustamente, ele deveria estar solto. Paulo, naquele cárcere, ele poderia ter todos, todo tipo, com certeza teve todo tipo de sentimento possível. O sentimento de que ele queria estar lá fora, o sentimento de que ele deveria estar pregando, o sentimento de que ele deveria estar em outro lugar, fazendo alguma coisa. Será que quando nós estamos em casa, reclusados, em função de uma... Pandemia, A nossa ansiedade é parecida com a ansiedade de quem ficou aproximadamente dois anos de uma cadeia. A quarentena de aproximadamente dois anos de, é, de Paulo produz no mínimo, no mínimo aqui, uma vida restaurada. Mas eu creio que produziu muito mais. Aqui nós temos uma carta específica falando de alguém, falando de um filho. É uma carta endereçada a Filemão para produzir uma restauração. Mas Paulo não parece, apesar da prisão injusta, um homem amargurado, um homem angustiado. O coração de Paulo não está centrado nas circunstâncias que ele está vivendo ali naquele momento. Não são as circunstâncias humanas que estão prendendo o coração daquele homem. O coração de Paulo está centrado em Deus. O coração de Paulo quer produzir aquilo que Deus quer produzir através da sua vida. Eu acho que dá para aprender. Quando alguma coisa muda na nossa história, alguma coisa muda na minha vida, de repente você está me ouvindo e você fala: Pastor, eu estava empregado, bem empregado, antes de chegar a crise do coronavírus. E pode ser que você tenha escolhido a amargura, pode ser que você tenha escolhido o, o ficar se perguntando por quê, por quê, por quê. E você não está conseguindo olhar para cima, você não está conseguindo ouvir Deus, porque Deus tem um propósito, independente se você está contaminado pelo coronavírus, está agora no hospital, se você está na sua casa em recuperação, se você está sob um tratamento pesado, se você tem uma outra enfermidade, eu quero dizer para você que uma enfermidade não pode produzir um isolamento na sua vida, que impeça você de fazer a vontade de Deus, andar com Deus, e ser útil a esse Deus, que ama de uma forma muito especial. O tempo que eu aprendo com a carta de Filemão, que nós estamos vivendo, as igrejas, em alguns lugares do país, retornando com seus cultos, outros lugares não. Com muitas regras, muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo, com o um amor que tem que brotar do coração de Deus. Paulo e Filemão têm uma coisa em comum: eles amam a igreja, eles amam o povo de Deus, eles amam pessoas e eles se importam com as pessoas. Paulo e Filemão, aqui, têm uma característica que não é simplesmente terrena, é celestial. Eles têm um coração que foi munido por valores e princípios que a Bíblia nos ensina. Então eu preciso aprender com esse isolamento de Paulo. Eu preciso a me comportar nesse, nesse tempo que eu estou vivendo com o apóstolo Paulo. Um coração pronto a amar, um coração pronto a servir. Como que você tem reagido quando você passa por momentos de lutas, momentos de dificuldade como esse. Eu tenho algumas perguntas que eu queria ofertar para você, entregar para você. Eu queria que você fizesse essa pergunta e perguntasse para Deus, Senhor, como eu posso enfrentar essa situação de maneira que o Senhor seja honrado? Como eu posso enfrentar essa situação que eu estou vivendo, a crise que eu estou vivendo, de maneira com que pessoas sejam abençoadas? A pergunta que não pode calar no meu coração e no teu coração é, qual é o propósito de Deus para esse tempo? Você pode fazer essa pergunta para a humanidade, mas eu quero convidar você a fazer essa pergunta para você, para a sua família. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Com uma pandemia... Mateus, versículo, capítulo 10, versículo 7, diz assim. Por onde forem, por onde, qualquer lugar que forem, preguem a mensagem. O reino do céu está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Então ofereçam aquilo que receberam também de graça. Quando nós estudamos a vida de Josué quando nós aprendemos com a vida de Josué em um determinado momento da vida dele a todo o povo de Josué estava conspirando contra Deus, as pessoas estavam dando conselhos a Josué e falavam: Josué, vem com a gente segue os nossos princípios faça aquilo que nós estamos fazendo e Josué dá uma das frases mais conhecidas repetidas cantadas muitas canções, ele fala, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, o nosso padrão, não é o padrão do mundo, é o padrão do céu, eu e a minha casa, nós não nos dobraremos a nada, a nenhum outro Deus, somente ao Senhor dos Exércitos. Paulo é sim a figura que nos chama a atenção, o coração dele nesse tempo de isolamento, esse tempo de prisão, nos chama a atenção, porque ele continua sendo o mesmo servo de quando ele estava solto, ele continua sendo o mesmo Paulo, que abriu mão de tantas coisas para seguir o Senhor, mas eu quero falar de Onésimo também, quem é Onésimo? Também é um homem que está preso, também é um homem que está isolado, provavelmente seria solto por isso a razão de Paulo escrever essa carta, Onésimo está na prisão por outra razão, ele está na prisão porque ele provavelmente roubou do seu senhor, um escravo fugitivo, provavelmente ele cometeu delitos, ele estava na prisão justamente, Paulo injustamente, mas a justiça tinha colocado Onésimo na cadeia, não por ser um pregador do evangelho, mas por ser provavelmente um ladrão, um escravo fugitivo. Onésimo entra naquela prisão e eu queria que você tentasse entender os sentimentos do coração de Onésimo quando ele entra naquela prisão, provavelmente ele entra naquela prisão achando a minha vida não tem mais jeito, eu cheguei no fim da linha, provavelmente eu vou morrer nessa prisão então ele chega naquela prisão com uma, um outro coração o que ele viveu ali, o que ele, o que ele pensou experimentar ali, era um tempo complicado, um tempo difícil, um tempo de sofrimentos, um tempo onde ele tinha a liberdade dele cerceada, tirada pela justiça de, de Roma, do, do, do Império Romano mas na realidade o que o que Onésimo vai encontrar dentro da cadeia é a liberdade do seu coração, da sua alma, da sua vida. O que parecia ser o fim da linha para Onésimo, não é o fim da linha, é o início. O que parecia ser o fim é o começo. Nós podemos aprender com ele. Ele encontra um servo comprometido, ele encontra um testemunho com certeza quando Onésimo começou a ouvir Paulo, quando Onésimo começou a ouvir a palavra, a mensagem, as palavras de vida eterna que Paulo dava para ele, em algum momento ele deve ter falado, por que, que você está aqui, você não merece estar tá aqui, você não deve estar tá aqui, quem sabe Paulo falou para ele, é, mas eu estou aqui e eu tenho uma mensagem para compartilhar com você. Onésimo se dobra ao evangelho, ele tem a vida dele transformada, as coisas mudaram para ele, ele deixa de ser um simples escravo fugitivo e passa a ter a liberdade em Cristo Jesus e ele prova do amor de Deus. Além de Paulo ter compartilhado o amor de Jesus com ele, Paulo ainda usa da sua autoridade para dar uma oportunidade de vida totalmente diferente a esse homem quando ele saísse do isolamento dele, quando ele deixasse a cadeia. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que Onésimo se tornou um grande pregador. Onésimo, de fato, foi muito útil para o Evangelho. Onésimo, de fato, pregou esse Evangelho durante muitos anos. Onésimo, provavelmente, levou muitas pessoas a Cristo também, seguindo os passos do seu discipulador. De repente, você está me ouvindo e fala, pastor, a minha vida está complicada. As coisas não estão indo bem. As coisas na minha família não estão bem, a, 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 minha, a minha vida profissional não está bem, a minha saúde não está bem. Eu fiz escolhas erradas, mas eu queria que você se inspirasse num homem que fez tudo, tudo errado, mas na hora certa soube se render ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Algo excepcional aconteceu na vida de Onésimo, e algo excepcional pode acontecer na sua vida também. Atos 3, versículo 19, diz, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Você acha que Deus, que, aquele Deus que perdoou, os pecados de Onésimo, não está pronto agora para perdoar os seus pecados? Você acha que aquele Deus que fez com que a vida de Onésimo desse um looping, uma volta de 180 graus, um giro, não pode fazer a mesma coisa com você? Se eu, tenho, se eu posso testemunhar para você que eu tenho alguma coisa de que a minha vida tem algum valor, eu posso te dizer exatamente por quê. Eu afirmo isso, porque Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Há muitos anos eu tomei essa decisão, e há muitos anos, graças a Deus, graças às influências que o Senhor colocou na minha vida, graças à minha família, graças a pessoas que compartilharam o Cristo vivo, que eu pude ver nelas. A presença do Espírito Santo de Deus, a minha vida foi totalmente transformada. Onésimo experimentou a graça, Onésimo experimentou uma saída. Tem um homem na Bíblia chamado Jonas que ele vai no sentido contrário à vontade de Deus e ele vai parar num navio e ele é lançado no mar, e ali no mar ele é engolido por um grande peixe. A situação desse homem realmente tinha chegado no final, no limite. Ele está dentro do estômago de um grande peixe. Ninguém sobrevive dentro de um estômago de um grande peixe. Mas a Bíblia diz que dentro do estômago do grande peixe, Jonas faz uma oração. E ele fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me salve. Só o Senhor para me tirar desse lugar. A Bíblia diz que aquele grande peixe se aproxima da praia e vomita praticamente. Põe Jonas para fora simplesmente sobre o poder e autoridade de um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, sobre os peixes no mar, sobre os homens, sobre as nações, em todas as gerações, Onésimo se entrega a esse homem, para fechar, a minha meditação, a minha palavra de hoje, eu quero ressaltar o grande personagem dessa história. O grande personagem dessa história não é o apóstolo Paulo. O grande personagem dessa história não é Onésimo, pela decisão sábia de entregar sua vida em Filemão, pelo testemunho, pela bondade, pelo amor que ele tinha pela igreja, mas o grande personagem da história de Filemão é o próprio Deus. O Deus que tem essa capacidade de mudar a história de qualquer pessoa, independente do que ela viveu ou deixou de viver. Independente da cor, independente da nacionalidade, independente do tempo que ela viveu. Esse Deus tem poder. E esse Deus pega um servo dele, o apóstolo Paulo, e usa da maneira como ele quer, enche a vida de Paulo de graça e Paulo está lá o tempo inteiro disponível ele não está lá reclamando da pandemia Paulo não está chorando Paulo não está acusando o governo Paulo não está acusando uma nação qualquer que seja ele está simplesmente centrado focado e falando pai qual é a tua vontade Deus restaura o coração de Onésimo com um amor incondicional Deus transforma um tempo de isolamento, um tempo de aprisionamento, no tempo mais importante na vida de um homem chamado Onésimo, e Paulo, mais uma vez, tem a oportunidade de ser usado por, por Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, 14, diz, E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, e me deu a fé, e o amor que temos por estarmos unidos, com Cristo Jesus, se eu tenho alguma coisa, vem de Deus. Se eu tenho amor por alguém, se eu amo a igreja do Senhor Jesus, isso vem do coração de Deus. Se eu amo minha família, minha esposa, meus filhos, é porque Deus colocou um sentimento nobre no meu coração e eu não abri mão dEle. Eu quero aprender a cada dia a amar com o meu Senhor. Porque o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário pela minha vida é fundamentalmente importante para a minha história. Para a história do, dos meus filhos. Para a história daqueles que o Senhor tem me apresentado ao longo da vida. Quando nós experimentamos esse tempo de pandemia, o que nós podemos fazer de fato é nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, conta comigo eu vou ser mais um valente, que vai se dobrar e se colocar de joelho, eu vou me posicionar na brecha, e eu vou ajudar quem precisar de mim, Senhor eu peço para que as minhas preocupações, com a minha vida, com o meu vestir, com a minha mesa, não seja maior, do que a minha, a minha vontade de fazer aquilo que está no seu coração. Eu quero fechar essa minha palavra e quero orar com você, lendo Efésios 5, versículo 15, que diz, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Você entendeu a mensagem que eu preguei hoje? Você compreende que essa mensagem é para você? Você entendeu o que eu me preparei para falar contigo? Você acredita que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo durante os últimos dias para me trazer essa mensagem para você? Então coloca aí eu quero que a minha vida seja usada para a honra e glória do Senhor Jesus, eu quero, diante da crise, do coronavírus, da pandemia, eu quero ser usado, então escreva aí no chat, coloca aí, eu desejo ser usado, eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, coloque aí, seja no Facebook, coloque aí, mas diga, Pastor, eu entendi. Eu preciso e eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero tomar uma decisão como Onésimo tomou. Eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor. Eu quero declarar que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Coloque aí no chat. Escreva aí porque eu quero orar pela sua vida. Diga aí, olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ao Deus dos exércitos. Não deixe passar de hoje a sua decisão ou de entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou de pedir para que o Senhor te use poderosamente nos dias que estamos vivendo. Os dias que estamos vivendo são maus. Os dias que estamos vivendo são dias de mortandade. O dia que estamos vivendo são dias de muitos oportunistas, dias de corrupção, corrupção usando a pandemia mas você vive de forma diferente, porque o padrão desse mundo não te interessa. Vamos orar? Escreva aí e coloca, pastor, eu entendi, pastor, eu quero, pastor, eu vou ser ousado, pastor, a minha vida pertence ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor é Deus de milagre, é Deus de poder, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, eu te louvo pela experiência de Paulo, pela experiência de Onésimo, eu te louvo pela carta de Filemão. Eu te agradeço por mais uma vez ser ministrado por um livro precioso da Bíblia Sagrada, uma carta paulina, uma carta escrita por Paulo, mas que fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. E eu quero clamar para que esse tempo que a gente está vivendo, seja um tempo de crescimento e não de angústia, um tempo de aprendizado e não de traumas, não de experiências negativas apenas eu peço que o Senhor abra minha mente o meu coração a mente de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e ensine a cada um de nós a andar segundo o seu coração eu te louvo e eu te agradeço e eu faço isso no nome precioso do Senhor Jesus amém